0: Mateus, capítulo 7, versículo 24 até o versículo 29. Diz assim. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha e caiu a chuva, transbordaram os rios Sendo grande a sua ruína Quando Jesus acabou de proferir essas palavras Estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina Porque ele as ensinava como quem tem autoridade E não como os escribas Vamos orar Pai bendito, Deus eterno Nós confiamos que o Senhor é quem nos dirige No momento de culto, de adoração Para que possamos fazer aquilo que agrada ao Senhor e por isso, ó Deus, através do Espírito Santo do Senhor, é que o Senhor nos move para ti, para adorarmos o Senhor em espírito e em verdade. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja trabalhando o nosso coração essa manhã. Trabalhando, ó Deus, na vida de cada irmão que está aqui e também nas suas casas. E todos aqueles que irão ouvir, ó Deus, a tua palavra, que através do Espírito Santo possa estar abrindo entendimento para que possam entender qual seja a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Esteja, ó Deus, nos abençoando nessa manhã poderosamente e que a Tua Palavra venha de encontro com as nossas necessidades. É o que nós te pedimos, crendo no nome precioso e amorável de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém e amém. Irmãos... Hoje nós vamos falar sobre alicerce fraco e alicerce forte de uma casa Alicerce fraco e alicerce forte de uma casa É interessante, irmãos, que esse mês de maio né, Nós comemoramos aí o mês do lar, o mês da família a, O mês a onde nós intercedemos mais Claro que nós fazemos isso diariamente Orando pelos lares, pelas famílias principalmente lá no, no, no meu Facebook, ah, meu, da minha família, né? nós temos lá a semana de oração e muitas pessoas entram ali pedindo oração e nós temos intercedido por essas pessoas, temos orado por elas e a maioria dessas pessoas, desses irmãos ali que entram, eles pedem oração pela família, pelo seu lar, pelo seu casamento. A ênfase é muito forte nessa área. Como é importante o lar, como é importante a família. Por mais que o inimigo tenta destruir isso, essa estrutura familiar, só que não adianta, porque quem construiu essa estrutura de família, de lar, é Deus, Deus que construiu a família, Deus que constituiu a família. Através lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, e nós temos como princípio isso, né, o lar e a família. Por mais que queiram destruir essa ideia, mas Deus prevalece com a sua ordenança, com a sua vontade e, e também a, a, o seu desejo maior da família estarem unidos em torno da palavra de Deus e em torno de uma fé genuína na pessoa de Deus. Então, por isso, queridos, nós estamos, iremos falar sobre isso. Alicerce forte e o alicerce fraco de uma casa. Quando eu falo casa aqui, eu não estou dizendo casa, estrutura, no sentido de material. Não é? Aquilo que se constrói. Mas casa no sentido família. Casa no sentido lar. Esposo, esposa, filhos. Aquilo que forma um lar, que forma uma família. Quais são as estruturas fortes e quais são as estruturas fracas da sua família? Da minha família? Do nosso lar? Da sua família? Então, aonde nós precisamos de colocar mais argamassa? Aonde nós precisamos colocar mais cimento? Cimentar mais? Aonde é preciso de melhorar? É, é estar melhorando ah, para que a casa não venha desabar? Aquele lar não venha desabar? Então, nós precisamos observar aonde está sendo a, 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 a janela aberta, aonde está sendo a, ali o erro, a falha, onde precisamos, então, melhorarmos para podermos ter uma casa firme e inabalável. Irmãos, nós vimos dentro do Sermão do Monte, que é exatamente do capítulo 5 até o capítulo 7, nós temos aí o Sermão do Monte, proferido por Jesus, e ele nos ensinou várias coisas. Nós temos, desde que nós chegamos aqui na igreja, eu tenho seguido essa exposição do livro de Mateus. Então nós já vimos o seguinte, olha, sobre as bem-aventuranças, os discípulos serem sal e luz. Nós vimos aí, no, dentro do Sermão do Monte, Jesus veio para cumprir a lei. Jesus completa o que foi dito aos antigos sobre homicídio, adultério, julgamento, vingança, amor ao próximo, sobre a questão da prática da justiça, como se deve dar esmola, como se deve orar, sobre a oração modelo da oração dominical, como jejuar, os tesouros do céu, luz e trevas, os dois senhores, é, a ansiosa solicitude pela vida, juízo temerário é proibido, é, que nós não podemos jogar aquilo que é santo aos cães Jesus incita a orar As duas estradas Os falsos profetas Os dois fundamentos E a conclusão do sermão aonde o povo reconhece a autoridade de Jesus E o poder da sua palavra Que entra no nosso coração Entra na nossa alma Entra na nossa vida E muda a nossa conduta O nosso jeito de ser então, irmãos, Jesus ele ensina para nós tudo aquilo que é prático, tudo aquilo que nós temos que colocar em prática. E aqui ele resume com essa parábola, com essa história, falando o que nós precisamos fazer, a importância disso. E ele vai dizer aí no versículo 24, Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha a primeira coisa que nós aprendemos aqui com Jesus é que esse alicerce forte tem dois princípios aí no versículo dois princípios o primeiro nesse versículo 4 é a questão de ouvir ouvir aquilo que Jesus tem para ensinar Aquilo que é prometido no Evangelho, na boa nova de salvação. Aquilo que Jesus ensinou como prático e como prática. Primeiro precisamos ouvir. E esse ouvir aí não é simplesmente somente você vir ao culto e ouvir uma mensagem, ouvir uma pregação, ouvir aquilo que você quer ouvir. Não é isso que Jesus está dizendo aqui. Porque Jesus ele trata de vários assuntos dentro desse sermão do monte. E ele trata de assuntos o qual, naquela época, os fariseus, que eram os líderes daquela época, os escribas, não queriam ouvir. Nem sempre aquilo que nós vamos ouvir da palavra de Deus, ou quando você vai ler as escrituras, é aquilo que realmente você quer ouvir de Deus. Muitas vezes você precisa ouvir, e obedecer mesmo quando a gente não goste daquilo quando os nossos filhos vão pedir uma coisa você diz não para eles eles se enchem de argumentos para defender a sua posição e nem sempre esses argumentos são argumentos que realmente são é, válidos ou verdadeiros ou que realmente está, trará benefício para ele e muitas vezes os pais precisam dizer não para os filhos. E eles precisam aprender a serem obedientes quando vão ouvir dos pais um não. Mas nem sempre nós queremos. Se nós que somos adultos, se nós que somos crentes já, ó, de décadas na igreja, muitas vezes nós desobedecemos a palavra de Deus, imagina essa nova geração que fica na internet o tempo todo, no celular o tempo todo, ouvindo todo tipo de, de ideologias por aí, de ensinamentos. Então é claro que eles vão é, é, contra a, tudo aquilo que muitas vezes é verdade absoluta de Deus. Por isso os pais precisam é, é, estarem preparados para poder responder a eles aquilo que eles estão questionando principalmente nas questões de Deus, nas questões da igreja, nas questões do lar, da família. Então, obedecer vai além, aliás, ouvir vai além de você simplesmente ouvir, mas também obedecer, executar. Jesus ele vai falar, fala assim, ó, é importante você ouvir, mas é importante você executar o que ouviu. Agora, irmãos, é claro que por causa do pecado, nós temos dificuldade de obedecer tudo aquilo que ouvimos. Nem sempre queremos. Por isso, nós precisamos ter um coração discipulado. Um coração discipulador, o qual nós estamos preparados... Para aprendermos com Deus, aprendemos através da leitura da Bíblia, aprendemos através da pregação, de uma mensagem lida, de uma mensagem orada, de uma mensagem onde você canta essa mensagem. Então, nós temos que ter o coração aberto para ouvirmos isso e falar: olha, isso aqui é para mim. E recolher isso para o coração e executar isso na prática, com a família, dentro de casa, no seu dia a dia, no seu trabalho. É importante isso. Ter um coração totalmente ah, aberto para o aprendizado. E olha o que diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Paulo vai dizer para nós, vai nos ensinar aquilo que Jesus mesmo está colocando. A importância desse alicerce da nossa casa ser forte é o fato de nós ouvirmos o que Aquilo que Jesus tem para ensinar. Por isso que ele vai dizer do falso profeta antes. Ele vai falar do, do caminho largo e do caminho apertado, da porta estreita e da porta larga. Ele vai dizer sobre os cuidados que devemos ter sobre os ensinos que nós ouvimos, o caminho que nós estamos trilhando, porque se nós escolhermos o, 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 a, o terreno certo para construirmos a nossa casa, o nosso lar, então a nossa casa, o nosso lar, estará firme. Firme contra qualquer tempestade que vier. Então esse alicerce é Cristo. O fundamento do alicerce da nossa casa, para ela ser forte, para a nossa família, então, conseguir vencer as tribulações da vida, aquilo que surge contra a casa, contra a família, é nós ensinarmos para os nossos filhos que eles precisam é, é, se humilhar na presença de Jesus e crer em tudo aquilo que Ele ensinou. Sem questionar. Nós não podemos ir com o coração cheio cheios de questionamentos para a Bíblia. Eu tenho que crer pela fé. Tudo que está escrito aqui é pela fé. Porque terá doutrinas na Bíblia, coisas que os apóstolos vão ensinar, que Jesus ensinou, que os profetas ensinaram, que eu preciso de crer pela fé e não pela razão humana. Pelas minhas ideologias. Então, por isso, eu preciso de obedecer sem questionar. Simplesmente obedecer. Quando Deus fala, eu preciso de, o seguinte, dizer assim, sim, Senhor, estou aqui. Mas não é assim que acontece. Nós questionamos Deus, nós temos dificuldade de crer naquilo que Deus está falando. Temos dificuldade de colocar em prática aquilo que nós aprendemos das Escrituras Sagradas. Temos dificuldades. Então, por isso, nós precisamos entender o que Jesus ensina para nós aí, para termos um alicerce forte, Dentro da nossa casa, no nosso lar É preciso ouvir e praticar as palavras de Jesus Agora, mesmo você ouvindo a palavra de Deus Mesmo você obedecendo a Jesus Jesus não está dizendo aqui que você está isento de problemas e dificuldades É um erro muitas vezes, quando nós ouvimos aí Eles falam palavras de fé, mas nada, é, nada mais é do que palavras de positivismo aí vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo, mas muitas vezes as tempestades chegam, e aí se o crente não estiver firme na palavra de Jesus, e não entender o que Jesus está ensinando, sabe o que vai acontecer? Ele vai desistir da fé, ele vai desistir da caminhada cristã, e é o que acontece com muitos cristãos hoje estão despreparados Imaturos na fé Na sua vida espiritual E não entendem que os problemas As dificuldades fazem parte da vida cristã Se olharmos para Jesus Jesus é o nosso exemplo Ele é o um mestre dos mestres Ele foi perseguido Ele foi maltratado Ele foi abandonado Ele foi até mesmo abandonado Por Deus na cruz Ele estava ali na cruz, sozinho, com seus algozes, é, acusando ele. Então se Jesus, que é o mestre dos mestres, passou por, por grandes dificuldades, e ele diz, no mundo passareis por aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Se Jesus passou por isso, porque eu e você que somos pecadores, desobedientes a Deus muitas vezes, Desobedecemos a Deus no nosso pensamento Desobedecemos a Deus com as nossas ações Com as nossas omissões Somos pecadores Então imagina Jesus que nunca pecou Jesus que nunca experimentou o pecado Ele passa por, por tribulações, por dificuldades E olha o que ele diz aí no versículo 25 Então essa casa ela é edificada sobre a rocha e quem que é a rocha? A rocha aí é Jesus. A rocha aí é a sua palavra. A rocha aí é aquela que vai trazer firmeza para a sua casa e para o seu lar. Para a sua família. E ele vai dizer aí, ó, no versículo 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. Que não caiu. Porque foi edificada onde? Na rocha na rocha que é Cristo por isso eu gosto de brincar muito né? eu chego pra, muitas vezes para algumas pessoas que eu tenho mais assim, afinidade eu falo, oh, está firme na rocha? porque essa é a firmeza que nós temos que ter em Cristo olhar para Ele olhar para aquele que é o autor e consumador da nossa fé Jesus, Ele é o alvo Ele é a centralidade da nossa vida cristã e o nosso lar precisa estar baseado e firmado e fundamentado na rocha que é Cristo porque ele diz aqui que os ventos vêm os rios podem transbordar uma vez uma pessoa disse assim poxa vida, eu fui na igreja coloquei, parei meu carro a hora que eu saí do culto tinham roubado meu carro mas como assim? como é que Deus não protegeu meu carro? Eu estava na igreja, adorando ele, servindo a ele, e o meu carro foi roubado. Ou então, poxa vida, eu estava lá na igreja, e entrou ladrões lá na minha casa, e eu orei, falei, Senhor, guarda a minha casa, mas de repente fui roubado, e daí? Deus deixou de ser Deus por causa disso? Não, queridos. Você deixou de ser crente por causa disso? Não. Faltou fé na sua vida? Não que esses problemas, essas dificuldades, elas se tornam naturais na vida do cristão. Se você olhar aí os personagens da Bíblia, você for olhar aí para Abraão, sofreu tanto, Moisés, Noé, quando estava construindo a arca, as pessoas zombando dele, enquanto ele estava construindo a arca, zombando. E se nós... Formos pegar aí os personagens, Davi e tantos outros. Davi teve problema dentro da sua casa, com seus filhos. Nem por isso ele deixou de ser o, o servo de Deus, o homem segundo o coração de Deus. O homem que serviu a Deus, por mais que ele viveu momentos difíceis da sua vida. Então por isso você não pode desanimar nunca. Os problemas Vêm. É falso isso que estão ensinando por aí na mídia. Que crente não passa por problema. Que crente não passa por, por provações. Então vai ficar bravo com Jesus. Porque Jesus disse que os, a chuva cai, os rios transbordam e o vento vai com ímpeto. A palavra aí é bravo mesmo. A coisa vem assim que você não sabe o que fazer. É uma doença que vem de repente, misteriosamente, e vem e alastra na sua família, alastra na sua casa. E você não tem o que fazer. Você precisa recorrer a Deus. Agora, o importante dessa casa é o alicerce da casa. É interessante que nós não vemos o alicerce, mas aquilo que você aonde você está fundamentado, aonde é o alicerce da sua vida, do seu lar, do seu casamento, se Deus for o alicerce, se a palavra de Deus for o alicerce da sua casa, da sua família, pode vir os ventos, pode vir as tempestades, mas você não será abalado por causa disso, pode ter uma trinca numa parede... Uma janela quebrar, um vidro destroçar, de repente o telhado voa com o vento, mas a casa fica firme, porque o alicerce é firme. E esse alicerce não depende do homem, não depende do querer do homem, mas depende de Deus na vida do homem. Esse é o diferencial do lar que é consagrado a Deus, que é dedicado a Deus, aonde Deus faz morada. Onde Deus é cultuado, é adorado, é glorificado. É diferente. Agora, não se engane. As tempestades vêm. Assim como as tempestades vêm para aqueles que creem, estão firmados em Deus. As tempestades vêm também para aqueles que não são de Deus. Olha o que diz aí no versículo 26. E todo que ouve estas minhas palavras... E não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia. Um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. Ele fez o mesmo alicerce que a outra casa fez, mas o terreno não é seguro. Esse, essa areia aí pode ser tanta coisa na nossa vida, porque aqui é uma parábola. Jesus está contando uma parábola, É algo figurativo. Essa areia aí, esse terreno arenoso, pode ser tanta coisa. E essa, esse terreno arenoso não tem a capacidade de segurar a casa. Por isso Jesus está ensinando aqui que ah, ele vai ouvir? Vai. Essa pessoa que construiu o seu lar num lugar mais arenoso, ele tem o um alicerce fraco. Ele tem um alicerce que não é baseado naquilo que Jesus ensinou. A sua fé não está depositada na pessoa de Jesus, mas simplesmente nos benefícios que Jesus pode trazer. É diferente. É diferente daqueles que colocam a sua fé em Jesus, diferente daqueles que colocam a sua fé nos benefícios que Jesus pode trazer. A maioria das pessoas não vem para Jesus por aquilo que Jesus é, mas sim por aquilo só que Jesus faz. Nós cremos que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus sara, que Jesus salva, que Jesus restaura, que Jesus traz nova vida. Ele é tudo isso. Mas quem ele é na sua vida? Quem é Jesus para você? Certa vez Jesus perguntou para os discípulos, o que o povo diz quem eu sou? E vocês, o que dizem de mim? Então, quem é Jesus para nós? E o que é aquilo que ele ensinou? Porque nós estamos baseados naquilo que os apóstolos ensinaram. E os apóstolos ensinaram aquilo que eles aprenderam aos pés de Jesus. A nossa fé está baseada numa doutrina básica, numa doutrina sadia, numa doutrina firme e inabalável. Irmãos, um crente que não tem conhecimento da, da doutrina bíblica, daquilo que é a realidade da sua fé, ele está apto para desabar. O, o seu lar não está firmado na palavra. É claro, irmãos, que uma família que foi criada aos pés do Senhor, existem filhos rebeldes que muitas vezes vão extraviar do caminho. Sim. A Bíblia diz que nós devemos ensinar os nossos filhos no caminho de Deus Para quando for velho não desviar desse caminho Mas acontece O desvio muitas vezes é real Porque os filhos muitas vezes vão ouvir as vozes do mundo E não a voz de Deus que você ensinou Acontece Mas se ele tiver uma estrutura firme no seu coração, na sua alma O Espírito Santo vai tocar na vida dele, ele vai lembrar Aquilo que ele aprendeu e vai voltar novamente ao primeiro amor. Aquele momento que ele teve aquele encontro com Jesus na sua vida. E retornará para a caminhada cristã. Essa firmeza. Agora, aqueles que ouvem e não praticam, o que, que eles fazem? Vem a tempestade. Vem o problema. Vem a desilusão. Vem aquele momento que você se decepciona com o irmão da igreja vem aquele momento que você se decepciona com o pastor, com a liderança, e o que acontece, se você não tiver firmado, firme, alicerçado na palavra de Deus, alicerçado em Jesus, você desiste da caminhada cristã, é o que tem acontecido com muitos e muitos cristãos pela face da terra, esse alicerce é a base da nossa vida cristã, e esse alicerce é Jesus, é aquilo que ele ensinou, e é interessante que Jesus fala aí no versículo 27, que acontece a mesma coisa com aquele que está firme. O único diferencial aí é que quem não está firme se abala com qualquer coisa. Qualquer coisa abala a sua fé. E qualquer coisa que acontece com a sua vida, seja pessoal, seja familiar, seja da igreja, seja no trabalho, qualquer coisa atrapalha a sua caminhada cristã. E ele logo senta na beira do caminho e diz, o que, que eu estou fazendo aqui? Ele não sabe a rota que ele está indo. Porque a sua firmeza não está na palavra. A sua firmeza não está naquilo que Jesus ensinou, mas sim naquilo que os homens ensinam. Eu poderia aqui soltar um monte de textos bíblicos. Mas se você não tiver firmado na palavra de Deus, que é isso que vai alimentar sua alma, é isso que vai fortalecer você... Você pode ter um monte de textos na Bíblia Você pode decorar a palavra de Deus Mas se a sua fé, se a sua esperança não está em Jesus Para nada vai servir você ter conhecimento da palavra Jesus é a base desse alicerce Jesus é a centralidade da nossa fé E aquilo que ele ensinou deve ser a nossa instrução para o nosso viver diário em Tiago, capítulo 1, versículo 22, diz. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvinte, enganando vocês mesmos. Tiago aqui está nos dizendo que, ele dá um, um exemplo nesse texto aqui, mais na frente. Ele dá um exemplo de um homem, de uma pessoa que olha no espelho, né, penteia o cabelo, vê se está tudo jeitadinho. Mas quando ele sai do espelho, ele esquece o que ele viu. Ele não lembra mais. Da mesma forma, é aquele que ouve a palavra e não pratica. Ele veio no culto. Ah, o culto hoje foi maravilhoso. Mas o que você aprendeu lá no culto? Não lembra. O que você aprendeu da palavra de Deus? Ah, eu li a Bíblia inteira. Mas o que você aprendeu disso? O que está executando na sua vida o fato de você ter lido a Bíblia inteira? Então, aquilo que nós ouvimos, aquilo que nós lemos da palavra de Deus, ela precisa nortear o nosso caminhar cristão. Há uma mudança de vida aí. Há uma mudança dentro do lar. Há uma mudança na família. Então, a nossa casa ela pode ter o alicerce forte ou o alicerce fraco. Depende aonde realmente você está colocando a sua esperança, a sua fé A sua esperança está em Jesus A sua fé está baseada na pessoa de Jesus e naquilo que ele ensinou A sua família está sendo instruída pela, pela palavra de Deus Os seus filhos estão olhando para você e vendo que você realmente é um adorador de Deus Cultua a Deus, adora a Ele Depende dEle, confia nele se entregou a Ele. Porque nós somos espelhos. E os nossos filhos estarão olhando para nós. Aquilo que nós somos. Então por isso nós devemos levar para nossa casa isso. Aquilo que Jesus ensinou. É doutrina sadia. É doutrina pura. Aquela multidão que estava ouvindo Jesus. E Jesus concluindo o seu sermão do monte. Eles estavam extasiados, alegres, dizendo que maravilha, que mensagem é essa? E que mensageiro é esse que fala com autoridade, que sabe o que está falando? Imagina, então quando você vai para as escrituras você tem que dizer isso, dizer, olha que maravilha, isso é lindo, isso é maravilhoso, isso aqui é para mim, isso aqui é para minha família. A base da minha fé, aquilo que vai estruturar o esqueleto da minha fé É aquilo que eu aprendo da sã doutrina, da palavra de Deus E a doutrina que nós cremos está esparramada aqui, ó, de Gênesis a Apocalipse São as doutrinas da fé cristã A palavra doutrina aí é um conjunto de ensinos E no nosso caso aqui é um conjunto de ensinos da Bíblia da bíblia, das sagradas escrituras e as nossas doutrinas são baseadas aqui nós somos uma igreja confessional nós temos uma confissão de fé de Westminster o qual baseamos a nossa doutrina e que a confissão de fé é baseada nas escrituras sagradas nós temos os catecismos catecismo maior, o breve catecismo o catecismo infantil com temas específicos de doutrinas da Bíblia. E isso é que vai dar estrutura para a sua fé o conhecimento de doutrina, doutrina bíblica, doutrina das Sagradas Escrituras. Aí você diz assim: Mas eu não gosto de doutrina. Não gosto de doutrina. Mas Jesus, mesmo aqui, o povo está reconhecendo que a doutrina de Jesus é maravilhosa. Aquilo que ele ensina é maravilhoso. Aquele conjunto de ensinos que ele tem ensinado, aos seus apóstolos, ensinado o povo, ensinado nós hoje. É doutrina. É a palavra de Deus. Nós temos que diferenciar, né? Entre doutrina e costume. Costume é uma coisa. Costume nem sempre nós temos que seguir. Tradição. Tem coisa que é tradição humana. Agora, doutrina Não. Não tem como. Se você for lá para os Estados Unidos, se você for em outro país, a doutrina é a mesma. Não muda. Porque a palavra de Deus é a mesma. Ela não muda. Então a nossa doutrina tem que ser baseada aqui nas Escrituras Sagradas. Se hoje você crê que Deus é um só e que Deus é Espírito, que Deus é, é, age na nossa vida, é porque nós aprendemos na doutrina. Se você crê na trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, porque alguém lá atrás definiu a trindade para nós. Alguém definiu. Alguém disse, olha, pesquisou lá na Bíblia e achou isso. É doutrina. Uma igreja sem doutrina, ela perde o rumo, ela perde a direção. E quando eu falo igreja, que é eu e você se você não tem fundamento básico, doutrinário, você vai se perder nessa caminhada cristã. E o apóstolo Paulo, ele disse assim, que chegará um tempo que a sã doutrina será como coceira nos ouvidos das pessoas. As pessoas não vão querer sentar para estudar a Bíblia. Eles vão querer sentar para escutar coisas que vão massagear o seu próprio ego, o seu próprio coração. E não é isso que a Bíblia ensina. Temos que tomar cuidado. Lembra que nós falamos sobre o falso profeta? Temos que tomar cuidado. E o que vai preparar você e seu filho... Eu já falei para o Felipe. Falei, Felipe, ó, nós vamos sentar, eu e você. A Laís ainda está novinha, mas ela também pode aprender. Nós vamos aprender doutrina. Eu vou ensinar a você doutrina agora. Doutrina bíblica. Senta com seu filho, pega a confissão de fé... E vai estudar a confissão de fé com ele. Ah, mas eu não gosto da confissão de fé. Oh, mas nossa igreja é baseada nisso. Ué. Na confissão de fé. E se eu nego isso, eu estou negando a doutrina básica da nossa fé cristã. E eu vou dizer mais. Nenhuma igreja na face da terra consegue ficar sem a base central dessa doutrina cristã da confissão de fé de Westminster. Não consegue Porque é a base da nossa fé Se você abandonar isso Você está vivendo um momento De solidão doutrinária na sua vida Você vai ver o deserto na sua vida E qualquer coisa que surgir Você vai engolir Você precisa aprender Eu tive um momento da minha vida Que eu fugia de aprender isso Eu achava que isso aí Era coisa de homens não era de Deus. Mas na verdade, irmãos, é coisa de Deus. É importante para a sua vida cristã. É importante. Voltar-se para a Bíblia, para a Palavra de Deus e entender a sã doutrina. A sã doutrina. E Jesus é expert em ensinar isso. Os apóstolos são maravilhosos para ensinar a doutrina. Quer ver? Você vai lá para as cartas do apóstolo Paulo. Que maravilha é aprender as doutrinas lá. Ele ensina maravilhosamente. Quando você pega Romanos, você passa a entender o que é a lei, o que é a graça, o que é a fé. Isso é doutrina. É doutrina que nós cremos. É doutrina ensinada pelos apóstolos. E a nossa juventude não está tendo contato com essa doutrina. Não está, queridos. O que será da nossa igreja no, no futuro? Isso é sério. Estou dizendo para você também que está em casa aí. É sério. Tem que ensinar. É a base da nossa fé. E é o que vai dar estrutura para a sua vida cristã. Creia nisso em nome de Jesus. E Jesus ensinou dessa forma. Você precisa ouvir. Para ter um alicerce forte, você tem que ouvir e praticar. A sua família precisa disso. Então aproveite a oportunidade que Deus está te dando. De ensinar dentro da sua casa a sã doutrina. A palavra de Deus para os seus filhos. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar? Oremos ao Senhor. Pai eterno, Deus bendito. Somos gratos a ti pela bondade do Senhor. Pelos ensinos do Senhor na Sagrada Escritura. Nós somos gratos a Deus porque a nossa casa não está firmada no homem, mas está firmada no Senhor. O Senhor é a base, é o alicerce da nossa casa. Jesus Cristo é a pedra angular da nossa casa, é aquela que segura a parede, é aquela que segura a construção, é aquela que segura a fidelidade dentro do lar, na vida conjugal. É aquela que segura o amor entre os pais e os filhos, e os filhos nos pais. Jesus é o fundamento central da, de uma vida em comunhão uns com os outros e também com o Senhor. Por isso, ó Pai, em nome de Jesus, esteja alicerçando os lares, as famílias, principalmente, ó Deus, enraizando esses lares, essas famílias, na sã doutrina do Senhor. Para que o teu povo não venha a ouvir outras vozes que não seja a voz do Senhor. Que não seja a tua palavra. Que não seja a tua doutrina básica da fé cristã. Ó oh Deus, haja isso na vida da tua igreja, em nome de Jesus. E quantos e quantos estiverem ouvindo essa mensagem. Que o Espírito Santo do Senhor venha a impactar as vidas com a palavra do Senhor se conosco, ó Deus, nos ajude a ensinar os nossos filhos, esse mundo está terrível, as drogas batem as portas, famílias e famílias choram pelos filhos que estão longe, longe de Deus e no mundo das drogas, no mundo dos vícios, no mundo de tantas coisas que enrolam a vida das pessoas, amarram a vida das pessoas, ó oh, Deus, tem misericórdia, haja poderosamente na família, nos lares em nome de Jesus, porque a igreja é formada de famílias, a sociedade é formada de famílias, o centro base, a célula mater da sociedade é a família e o inimigo quer atingir a família, por isso tem misericórdia da nossa casa, guarda a nossa família, porque as tribulações vêm, as guerras vêm. Ó oh Deus, as pestes chegam à nossa casa, por isso guarda, fortalece a nossa casa, fortalece o nosso lar, fortalece os alicerces da família. Ó oh Deus, em nome de Jesus, restaura, dá vitórias, ó oh Deus, aos lares e às famílias para a vida conjugal, para a vida dos pais, dos filhos, filhos nos pais, em nome de Jesus, essa pandemia tem afastado as famílias, foi criado um muro invisível entre as famílias, oh meu Deus, tem misericórdia, que nesse momento desses muros que estão sendo formados em torno da família, em torno dos lares, o Senhor esteja fortalecendo a família nesse momento se for momento de deserto sabemos que o Senhor cuida de nós seja no momento frio ou no momento calorento seja no momento de paz ou no momento de guerras o Senhor está conosco o Senhor nos guarda, o Senhor nos protege, o Senhor nos livra, o Senhor está conosco sempre, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre nas nossas vidas, e nós te glorificamos, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque o Senhor é maravilhoso sobre a nossa família, guarda a tua igreja do mal, guarda a tua igreja dos falsos profetas, guarda a tua igreja, ó Deus, de tudo aquilo que não é do Senhor, Instrui a tua igreja na sã doutrina Na palavra gloriosa do Senhor E tira tudo aquilo que é do homem E coloca a palavra do Senhor agindo no nosso coração É o que nós pedimos leva nos para os nossos lares Abençoados e guardados pela mão poderosa do Senhor Abençoa esse lar, essa família que está ouvindo nesse momento Abençoa essa vida fortalece, dá vitórias ó Deus, nós entregamos os problemas nas tuas mãos porque o Senhor é aquele que cuida de nós o Senhor é aquele que conhece o nosso futuro é o que nós pedimos em nome de Jesus, amém e amém, que Deus abençoe você poderosamente você que está em casa também Deus abençoe sua vida, confie no Senhor, firma na palavra de Deus firma, firma naquilo que Jesus ensinou e você terá um alicerce forte na sua casa, na sua família e na sua vida espiritual. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.